0: De gevaren van de schijnwerpers en de sterrencultus Te veel aandacht blijkt niet alleen een negatief effect te hebben op prestaties, zoals blijkt uit het hiervoor aangehaalde onderzoek van Carol Dweck. Het is ook niet gezond. Zo toonde een studie Bellis 2007, aan dat de sterfte bij 1064 artiesten uit de Virgin Top 1000 aller tijden twee tot drie keer zo hoog lag als bij de rest van de vergelijkbare gewone bevolkingsgroepen. Voetnoot, leeftijd, geslacht en dergelijke in acht genomen. Niet alleen overlijdt meer dan een kwart van deze mensen als gevolg van drugs- of alcoholmisbruik, maar ook ongevallen en zelfmoord kwamen veel frequenter voor dan onder de normale bevolking. Gevallen zoals Britney Spears, Paris Hilton, Amy Winehouse, George Michael, Marilyn Monroe en andere Elvissen illustreren dit. Ook ander onderzoek, Jung Pinsky 2006, zocht naar het verband tussen roem en persoonlijkheid. Ze ontdekten dat beroemde mensen narcistischer zijn dan de gemiddelde bevolking. Volgens hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het overal bejubeld worden een intensiteit die te vergelijken is met een traumatische ervaring. Het gevaar is volgens hem vooral dat de fantasie over hetzelfde uitvergroot raakt en dat de realiteit naar de achtergrond verdwijnt. Wanneer deze mensen kritiek krijgen, krenkt dit hun zelfbeeld. Op dat moment grijpen vele mensen naar drugs of andere middelen om de pijn te verzachten. Waarom zouden we jonge mensen in de val van de arrogantie, de grandiositeit en het narcisme lokken door hen te gaan bestempelen als toptalenten? Er is ook nog een gevaar vanuit een andere onverwachte hoek. Paul Babiek en Robert Hare zijn twee autoriteiten op het terrein van de psychopathologie. Zij stelden vast dat psychopaten wel degelijk doordringen in moderne organisaties. Ze zijn zelfs vaak succesvol indien je dit afmeet aan de traditionele maatstaven voor professioneel succes zoals evaluatierapporten, plaats in de hiërarchie en hoogte van de salarissen. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat de grote bedrijven eerder chaotisch dan gestructureerd zijn, en de snelheid waarmee vele markten evolueren, maar ook met de cultus van bewondering voor retorisch talent. Het grote probleem hierbij is dat de kroonprinsen, aangemerkte mensen, vaak pijlsnel stijgen in de hiërarchie, maar al lang een volgende functie bekleden wanneer de lijken uit de kast vallen. De zogenaamde Corporate psychopaths zijn zelfs gegeerd omdat ze er erg ondernemend uitzien en ook nog eens over sociale vaardigheden beschikken waarmee veel mensen om de tuin worden geleid. Hun onvermogen om normale menselijke emoties te voelen en hun gewetenloosheid worden gemakkelijk aanzien voor topmanagementvaardigheden, zoals de durf om harde beslissingen te nemen, zijn emotie onder controle te houden en koel te blijven in crisissituaties. Zelf worden ze aangetrokken door de mogelijkheid om gigantisch veel geld te verdienen en om macht en status te verwerven. Hare en Babiak deden de verontrustende vaststelling dat 3,5% van de high-potential executives die zij in hun origineel onderzoek screenden, volledig beantwoorden aan het profiel van de psychopaat, zoals gemeten met de pcl sv checklist psychopathy checklist the screening version Voetnoot. Om als psychopaat te worden bestempeld, hanteren zij erg strenge criteria in vier clusters. Interpersoonlijke problemen. Oppervlakkigheid, grandiositeit, bedrieglijkheid), Affectieve problemen. Gebrek aan schuldgevoelens, gebrek aan empathie, niet aanvaarden van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Problematische levensstijl. Impulsiviteit, gebrek aan doelstellingen, onverantwoord gedrag. En tenslotte antisociale stoornissen, weinig controle over het eigen gedrag, een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag tijdens de adolescentie, antisociaal gedrag tijdens het volwassen leven, zoals anderen uitbuiten. Einde voetnoot. Dit terwijl psychopathie in de gemiddelde populatie slechts bij 1% voorkomt. Het is een overwegende mannelijke stoornis. En als ze eenmaal aan de top zitten, krijgen ze er haast niet meer weg. De onderzoekers zien het overigens somber in. Organisaties zullen niet gauw overgaan tot het screenen van een kandidaat op psychopathologie. En ook al zouden ze het willen en over voldoende gekwalificeerde en getrainde mensen beschikken, dan nog hebben psychopaten het talent om hun werkelijke zelf te verbergen. Het is al ook moeilijk genoeg om onderscheid te maken tussen de diverse persoonlijkheidsstoornissen, zoals de antisociale persoonlijkheidstoornis, narcisme en psychopathie. En bedrijven zijn dan ook terecht zeer beducht te snel de diagnose psychopathie vast te stellen.